0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Quantum, le podcast sur l'actualité du monde quantique avec toujours Olivier Vraty. Bonjour Olivier Salut, salut Et moi-même, Fanny Bouton, et on en est au... 14e épisode, je crois, un truc comme ça. Hein. C'est à peu près Mais ça, oui. C'est oui. à la route pour
1: l'instant. Ouais.
0: <rire> Et on a encore de quoi, de quoi vous alimenter. On a encore euh, pas mal de choses, de sujets à traiter. Alors, on va commencer par l'actualité de la semaine avec euh, le Lab Quantique qui continue. Hein. Tout, ils sont très réguliers aussi. C'est grâce à... au Covid,
1: en fait. Hein. C'est parce que. <rire> Grâce au Covid, ils font ça toutes les deux semaines, alors qu'avant, les réunions, c'était tous les mois à deux mois. Quoi. Donc,
0: voilà, euh... parce qu'il fallait se déplacer. Mais là, ils se sont rendus compte qu'à distance, finalement, les gens suivaient bien. Donc, ils ont acté, eux aussi, ils ont accéléré le mouvement. Et donc, la semaine dernière, le 2 juin, euh, il y en avait un autre avec Alex Blay de Sherbrooke University du Canada, et, euh, et, un, et il y avait aussi Jordanis Kirinidis euh, du CNRS euh, et de QCWare. Il y avait ah ben un
1: troisième euh, dont j'ai un peu oublié le nom mais qui était représentant de Yole Développement, d'analyste, euh, d'analyste, donc qui faisait un point, un point sur le marché général. Mais les deux présentations scientifiques c'était nos deux amis là d'Alexandre Blais et de Yordanis. Ouais.
0: Donc et voilà. Et donc ils ont fait un, quoi, un petit un point sur les qubits supraconducteurs et que tu as pu suivre bah, Et
1: Yordanis euh, sur le, le quantum machine learning, donc tout, ce qui sont, tout ce qui est lié aux applications de, de l'IA dans le quantique, dont on va reparler cool. tout à l'heure.
0: Donc, ça, on va reparler un petit peu après, exactement, on va rentrer donc. dans le détail. Et Alexandre,
1: Alexandre il est pas, enfin, moi, je ne connaissais pas très bien euh, de réputation, mais c'est un des grands contributeurs de, de, dans le domaine des qubits de superconducteurs. Mmh. Et il a fait un, une conférence qui était intéressante. Hein, J'ai regardé le contenu, euh, c'était de bon niveau. Sur la manière dont la technologie des qubits supraconducteurs est en, était en train d'évoluer. Et c'est quelqu'un qui a travaillé dans la sphère de Michel devorès si je ne m'abuse de mémoire, enfin bon, qui est dans cet écosystème des qubits supra, où il y a IBM. Est-ce qu'ils évoluent
0: dans... bien ces qubits supra
1: bah, Ils évoluent, oui, oui. Enfin, bah, il faut savoir que c'est quand même la technologie, euh, pour l'instant, qu'on pourrait considérer comme dominante, euh, au moins chez les acteurs du privé, mmh. puisque tu as à la fois euh, Rigetti, qui est une start-up qui a levé 200 millions, tu as IBM et Google qui sont derrière. Donc, on va dire que c'est les qubits derrière lesquels il y a, un, les plus gros et deux, le plus d'argent. Euh, sachant qu'en plus, les qubits de D-Wave, le canadien, c'est aussi du semi-conducteur mais ce n'est pas le même genre de qubits. Ouais. Donc, ça fait beaucoup de monde. Alors ça ne veut pas dire que les autres qubits ne sont pas intéressants, que ce soit les Non obligés, mais, du coup, les 3, mais il y a beaucoup d'argent derrière. Ouais.
0: Voilà, ce, ils font partie du trio à suivre quand même, euh, pour ceux qui ouais, ouais, se poseraient ouais. la question.
1: Et, mais c'est des qubits qui ont des caractéristiques intéressantes parce que c'est avec eux qu'on joue le plus aujourd'hui pour faire du code puisqu'on peut faire du, du IBM en ligne euh, depuis 4 ans maintenant hein, avec le, leur offre en ligne euh, Rigetti je crois aussi a une offre en ligne si je ne m'abuse euh, et, et d'ailleurs ils doivent être chez Amazon ou Microsoft, j'ai oublié lequel des deux de, depuis la fin de l'année dernière donc euh, oui on peut jouer avec, alors la grande question qui se pose sur ces qubits c'est de savoir s'ils sont capables de scaler. caler, est-ce est qu'on va pouvoir en mettre plus que la cinquantaine qu'on a aujourd'hui c'est le, voilà.
0: la le problème c'est que 50 c'est pas du tout assez, il, il en faut plutôt des milliers pour voilà, que, voilà. que ça commence à être intéressant
1: bah on a nos oui. amis d'Alice Bob là, euh, 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 qui, en France, travaillent sur le sujet. Pour, euh, Donc, il y a une
0: start-up qui, voilà. qui bosse sur le sujet et que, euh, dont on aura bientôt une interview dans Decode Quantum sur Fresh Web. Dans quelques Exactement.
1: Semaines. Exactement.
0: Alors, on va continuer aussi avec euh, la conférence QPL virtuelle. Euh, évidemment, Covid, forcément. Euh, qui a eu lieu la semaine dernière aussi. Euh, est-ce que tu as vu des choses intéressantes Ça portait sur le ZX Calculus. Rien que oui, le nom, me dis, est-ce que c'est est -ce est euh, du fumage de moquette ou est-ce que c'est vraiment le nom C'est très mignon, hein, ZX Calculus. Ça
1: fait très science-fiction. C'est très, très marrant parce que c'est une branche euh, que je qualifierais d'exotique de développement de logiciels quantiques Mmh. Euh, elle est promue notamment par deux chercheurs français euh, connus enfin, dans le landerneau du développement. Elle est promue par euh, Simon Perdry, qui est basé à Nancy, mmh. et par Dominique Orsman, qui est basé à, à Grenoble. Et il euh, y a un écosystème mondial de chercheurs dans le domaine. Et en fait, ils ont développé un, un ensemble d'outils de, de développement de logiciels quantiques qui reposent sur, une, en gros, des, des représentations graphiques euh, avec des schémas et une sorte de topologie permettant de relier les, les portes entre elles. Je n'ai toujours pas compris à quoi ça servait. Je en fait. <rire> n'ai pas, pas eu l'occasion encore de creuser assez la question. On n'en parle jamais, hein. les gros acteurs n'en parlent pas, puisqu'ils développent avec des portes quantiques classiques, avec des, avec des algorithmes qui sont dessinés dans le temps de manière assez classique. Mais il semblerait que ce soit utile, vu qu'il y a une conférence rien que pour ça. C'est une conférence qui durait 3-4 jours, je crois. Et les vidéos sont sur YouTube, on va vous mettre le lien, et si ça vous voilà. intéresse. Les euh, deux coup.
0: conférences, on vous met le lien, vous pourrez les regarder aussi si ça vous intéresse. Euh, voilà, Et on va aussi vous mettre le lien de notre dernier « Dix de quantum » qui a été mis en, en ligne cette semaine sur French Web, qui était l'interview de Hélène Diamanti, euh, donc chercheuse au, au CNRS. Et, euh, et voilà, donc vous, vous pourrez tout entendre sur elle, euh, on a passé une bonne heure avec elle, c'était très intéressant, hein, toujours de voir le, le parcours de ces chercheuses euh, actuellement, puisqu'on a commencé par elles, les chercheuses du quantique, mais vous allez avoir plein d'autres interviews très bientôt. Il y, y, y a un
1: gars qui a commenté sur Facebook ou LinkedIn, je crois, en disant, mais c'est marrant, il n'y a que des chercheuses dans le quantique hey. Pas, pas vraiment, mais on a, on a commencé par elle, en tout cas. <rire> bon,
0: on a commencé par elle. Non, alors, ce qu'on peut rappeler, c'est que c'est quand même actuellement à la tête de certains labos et centres de recherche. Euh, c'est en effet, pour une fois, des femmes qui sont euh, leaders dans, un, dans, un, dans une catégorie et qu'on ne les a pas choisies non plus euh, pour rien. Mais bientôt, hasard, on va, oui. voilà, pas au hasard du tout et, euh, et on va bientôt avoir des hommes. On a commencé à en interviewer d'ailleurs, mais... Euh, mais euh, en effet, c'était elle parce que pour une fois, ça coulait de sens et ce n'est même pas une histoire de quota. <rire> donc, euh, donc voilà, tant mieux. Non, elles, ont
1: autre, elles ont une autre caractéristique, c'est qu'elles sont soit entrepreneuses, comme euh, Pascal sonlar et Elam Kachify, qui ont cofondé respecti co respectivement euh, Candela et, et Very Cloud. soit elles pilotent ce qu'on appelle les hubs ou les, on va dire les écosystèmes à Paris, à Saclay et à Grenoble, donc, par exemple, avec Eleni fait. Amenti, Alexia Ofevre, en complément de Pascal. Euh, soit elle pilote des projets stratégiques comme Maud Vinet, qui est derrière le, les qubits de à macronome. Donc en fait, euh, c'est les cinq à partir qui on a commencé, qui nous semblaient emblématiques. Il y en a d'autres, hein, des femmes d'ailleurs dans le domaine hein. des Jacqueline Bloch, des Hélène Bouchia, euh, des Sarah Ducci, euh, des Hélène Perrin. Il y a beaucoup, beaucoup de chercheuses euh, qui jouent un rôle important dans les sciences, mais les cinq là qu'on a, qu a mis en premier, elles jouent un rôle aussi d'animation des écosystèmes qui nous semblaient intéressants à mettre en valeur. Voilà.
0: Pas du tout du quota pour certains. Ceux qui pourraient croire que... Euh, alors, autre actu, un petit peu plus triste, euh, parce que c'est un pauvre gars qui ne verra pas un pari qu'il a fait, c'est Jonathan Dowling, euh, qui, euh, qui lui avait fait un petit, un petit pari contre John Preskill sur le quantique, ça a marché ou pas, quoi, les ordinateurs. Pas le quantique, c'était le
1: qubits topologique. Voilà,
0: le qubit oui, exactement. <rire> et euh, ce fameux qubit topologique que certains cherchent encore. Euh, du coup, bah raconte-nous un petit peu parce que alors, toi, forcément, as, en plus de cette petite histoire, tu m'as mis carrément, il est né en 1957, date de naissance de Bill Gates, Steve Jobs, et aussi. Euh, Ch euh, année charnière de retour vers le futur. C'est vrai que c'est hyper important.
1: <rire> ah ben bah non, c'est important pour la science-fiction. Voilà. Euh, oui, c'est un gars qui a plein de caractéristiques. Alors, il n'est pas très connu en France, en tout cas, hors du monde du quantique. Euh, mais c'est un photonicien, donc c'est un physicien qui est spécialiste de la photonique. né en Irlande et devenu américain. Et euh, Il y avait deux anecdotes le concernant que je connaissais, en tout cas. La, la première, effectivement, c'est ce pari qu'ils ont fait en février tous les deux avec John Preskill, qui est qui a à Caltech, si je ne m'abuse. Et euh, donc, lui était un peu pessimiste sur l'émergence des qubits topologiques. Et Presky, lui, est optimiste. Donc, si l'optimisme gagne, il sera le seul à voir qu'il avait raison. Et ils avaient parié une bière et une pizza en 2030, euh, selon que les qubits topologiques arrivent ou pas. Mais, mais c'est un gars que j'avais repéré pour une autre raison. Mmh. C'était que, comme c'est souvent le cas dans pas mal de pays, soit peut-être un petit peu dans le cas de la France, c'était que c'est un physicien qui avait fait beaucoup de lobbying pour euh, mobiliser le pays des US, sur le quantique. Il avait euh, fait travailler différentes personnes, différents groupes industriels et autres, et il avait fait des propositions euh, pour créer une, un, un plan quantique américain, qui a été euh, validé par le Congrès en 2018, puis signé par Trump euh, en catimini euh, fin 2018, parce que je ne suis pas sûr qu'il comprenait grand-chose. <rire> la fameuse signature euh, en catimini avec sa fille et deux personnes de, de, de la Maison Blanche. Et c'est un plan qui était de 1,2 25 milliards. Et au début de l'année, je crois vers le mois de mars, le Congrès américain a proposé, de... non, la Maison Blanche a proposé de rajouter 600 à 800 millions pour quasiment doubler ce plan. Donc en fait, ce gars-là a supposé qu'il soit l'une des chevilles ouvrières de ce plan, l'écosystème de la recherche américaine lui doit quelque chose. Quoi.
0: Non.
1: Bon, je pensais qu'il était seul là-dedans, mais c'était intéressant.
0: Voilà, donc ce sera au paradis des physiciens qui va pouvoir boire sa bière et sa pizza euh, s'il gagne son pari en Exactement. 2030. Écoute, nous, on va reprendre le pari pour lui hein, et, euh, <rire> et on se le paiera. En fait,
1: euh, moi, j'ai tendance à dire qu'il ne faut jamais parier qu'un truc ne va pas arriver. <rire> D'abord, c'est un, <rire> une proposition qui est indémontrable. Il ne faut, ouais. voilà, faut jamais dire
0: jamais. Voilà,
1: il ne faut jamais dire jamais. Et c'est un vrai sujet philosophique hein, dans le monde de la physique quantique parce qu'on on en parlera peut-être dans un numéro spécial de, de, de cet enregistrement. On, on a beaucoup de physiciens qui sont extrêmement sceptiques sur l'émergence d'ordinateurs quantiques scalable et d'autres qui sont optimistes qui disent on va y arriver, ça prendra du temps, on va y arriver. Et il y a un truc dont je me suis rendu compte dans les sciences et les technologies, c'est qu'il ne fallait jamais sous-estimer l'ingéniosité humaine. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'état de la science donne l'impression qu'un truc est impossible. Il peut y avoir des lois physiques qui rendent une chose impossible. Il y en a quelques-unes qui, pour moi, sont incontournables, dans certains cas de figure, comme pour la téléportation. On avait travaillé dessus à un moment <rire> donné. Ouais. Mais il y en a d'autres où euh, l'ingénuité humaine peut quand même faire des effets. Et donc, c'est une question de patience. Il ouais, ouais,
0: se... euh, faut se méfier. Bon voilà. moment, la bonne techno, euh, une nouvelle découverte qui font que ça chamboule
1: tout. Hein. C'est ce souvent le cas. Et même, même des, des, des scientifiques extrêmement pointus dans un domaine néglige cet aspect-là. C'est-à-dire que euh, ça j'ai eu l'occasion de discuter avec quelques-uns et quelques-unes euh, dans, dans le domaine. Il y, a, il, y a, il y a pas mal de cas de figure où euh, quelqu'un dit c'est impossible pour telle raison et en fait il n'a pas vu un truc à côté quoi. Il n'a pas vu qu'il y avait une technique astucieuse permettant de contourner le problème. Yeah, donc, ouais. Voilà. Donc il euh, faut se garder de tout euh, jugement à l'emporte-pièce euh, ou catégorique sur c'est possible, c'est pas possible quoi.
0: Voilà. Bon, en tout cas, si ça vous intéresse de voir qui est Jonathan Doling, on vous mettra la petite fiche Wikipédia qui sera sûrement ou qui a sûrement déjà été mise à jour. Euh, voilà. enfin, on peut le
1: googliser sur Arxiv, hein, qui est le fameux site des <rire> de chercheurs. Là, on va retrouver des dizaines de papiers.
0: Il y en a quelques-unes que
1: je cite déjà dans mon bouquin euh, de l'édition 2019. Hein, et il, il a écrit plusieurs papiers de référence sur l'état de l'art dans la, la photonique. Hein, donc, euh, donc, il est facile à trouver.
0: Et on va revenir à euh, notre Jordanis Kerenidis euh, et euh, le QML, donc le Quantum Machine Learning. C'est bon J'ai bon, Olivier C'est exactement ça, tout à fait. Ah, vu, Je commence à comprendre ouais, ouais. les abréviations, euh, qui, qui est donc un peu une de ses spécialités. Euh, alors, à quoi ça peut servir déjà euh, ce fameux machine learning euh, quantumesque
1: ben déjà, le machine learning de base, euh, on sait que c'est une des grandes branches de l'IA, mm -hmm. euh, dont on parle beaucoup depuis 5-6 ans, que euh, tout le monde s'excite là-dessus. Euh, mm -hmm. une, de, une des sous-branches du machine learning, c'est le deep learning qui permet, de, à partir de réseaux de neurones, de, de, de faire des prédictions ou de la labellisation de données complexes, comme de trouver des, ce qu'il y a dans des images, ou le trai traitement de la parole, ou de la traduction, ou les chatbots. Okay. Hein.
0: Je rappelle que les réseaux de neurones, ce n'est pas du tout avec des neurones humains, en tout cas pas pour l'instant. Hein, ça,
1: ça essaye de les imiter de manière assez sommaire avec des ça briques arrive. de logiciel et des briques de matériel euh, pour euh, relier des neurones logiciels les, unes aux, les uns aux autres pour essayer de faire des calculs. Et, et, en fait, le machine learning comme le deep learning, ils ont une caractéristique, c'est qu'ils reposent tous sur des méthodes probabilistes. C'est-à-dire que le principe de base, c'est qu'on a en général des données d'entraînement qui euh, sont des données avec... Euh, des données chiffrées ou des contenus des images du texte et des correspondances après. Donc, par exemple, le label de l'objet qui est dans une image. Et on utilise des algorithmes extrêmement sophistiqués pour euh, bah, faire en sorte qu'à partir de l'existant, euh, on crée un modèle mathématique qui soit capable de prédire euh, le label d'une nouvelle image qui arrive dans le système. C'est en fait, comme est ça des que dans sont... mon
0: carnet d'adresse ou mon Google, à chaque fois que je prends une photo de toi, maintenant, ça te range direct dans un dossier photo d'Olivier Ezraki. Voilà,
1: je suis deep learningisé grâce à voilà. ça. Voilà, c'est Ça, ça, ça fait
0: partie de ce genre d'algorithme. Voilà.
1: Et cet algorithme précis que tu décris, il s'appuie euh, sur une technique qui a été, euh, on va dire, euh, inventée ou co-inventée par Yann Lequin à la fin des années 80, mmh. qu'on appelle les réseaux convolutifs. Donc, ces fameux réseaux de neurones multicouches qui servent à faire ça. Mais en fait, d'un point de vue mathématique, j'aime bien essayer de trouver une manière de simplifier le propos. Mmh. En fait, c'est lié au fait que quand on a plein de données, on essaie de trouver les règles qui sont cachées dans les données, en fait. Donc, euh, si par exemple, on voit un objet qui tombe, bah, on voit qu'il tombe à une certaine vitesse. Bon, il se trouve qu'il y a des règles derrière, c'est les lois de Newton, c'est les lois de la gravité. Mmh. Et aujourd'hui, on sait les écrire, ces lois. C'est des équations polynomiales et on sait les écrire. Sauf que quand on voit plein d'images ou plein de données et qu'on cherche à dire est-ce que je vais être malade du Covid ou est-ce que c'est telle personne dans la photo, on n'a pas de loi. Donc ce qu'on fait avec le machine learning, c'est qu'on a des algorithmes qui essayent de déterminer finalement des lois permettant d'écrire ce qu'il y a dans le contenu de manière empirique à partir de données d'entraînement. Et on espère que ça va marcher sur les nouvelles images ou les nouveaux mots ou les nouvelles personnes. Et, et c'est compliqué. Ça, ça, ça nécessite d'avoir beaucoup de données d'entraînement et beaucoup de temps de calcul. Et donc, le quantum machine learning, bah, c'est la perspective d'utiliser le calculateur quantique pour faire ça plus rapidement.
0: Est-ce que, du coup, ça va être plus intelligent, euh, plus smart qu'une IA euh, classique ou pas
1: bon, Déjà, l'IA d'aujourd'hui, elle n'est elle est pas très intelligente. Hein. Utilise... Est-ce que, est
0: est que ça pourrait être plus intelligent parce que c'est du quantum euh, une
1: machine bonne learning C'est une bonne question. Ah. Je, en fait, euh, j'aurais tendance à dire non ou j'en sais rien. Euh, 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 disons une... Euh, on va dire, une superposition entre les deux. Là. Euh, je dirais non, parce que la plupart des algorithmes que j'ai vus pour l'instant de Quantum Machine Learning étaient des réplicas quantiques d'algorithmes existants. Donc, si on fait quelque chose de plus rapidement, ça ne le rend pas plus intelligent. Ça le rend juste plus rapide. Euh, mais par contre, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y avait une émulation qui existait mmh. entre les algorithmiciens du côté du quantique et les algorithmiciens de, de l'IA classique. Et donc, il euh, y a d'ailleurs une catégorie d'algorithmes classiques qui est en train d'émerger, qu'on appelle les « quantum inspired mmh. ». C'est ouais, marrant, ça. C'est quand, quand des algorithmes tournant sur des machines classiques s'inspirent de la manière dont fonctionnent les algorithmes quantiques. Et donc, c'est une forme d'émulation. Euh, c'est comme quand Google sort euh, son, sa performance, de la, sa prouesse de la suprématie quantique en septembre-octobre l'année dernière, bah, ça pousse les gens qui développent des algos sur des supercalculateurs à faire mieux. Bon, et comme on sait qu'en général, les développeurs sont un peu paresseux, c'est à... vrai, en général, que paresseux au sens où on utilise toute la puissance de la machine qu'on a sous la main, mais on n'optimise pas forcément euh, tout le temps.
0: Ça procrastine un peu, oui.
1: D'ailleurs, euh, j'ai observé que si, si on, on prenait l'ensemble des développeurs sur la planète, ceux qui optimisent le plus leur code, c'est plutôt ceux qui travaillent dans le monde de l'embarqué qui sont à ressources contraintes, c'est-à-dire qui ouais. ont peu de batterie, peu de puissance, besoin d'autonomie, besoin de faible latence, c'est-à-dire un temps de réponse rapide, dans les systèmes embarqués critiques, dans le monde du militaire ou dans des domaines équivalents, ben ceux-là, ils font vraiment gaffe. Par contre, ceux qui travaillent sur des serveurs et ceux qui travaillent sur des supercalculateurs, alors là, ou même qui font des serveurs web, je peux te dire que là, la préoccupation d'optimisation, elle est moins bonne. On est plutôt pressé par livrer rapidement le code que d'optimiser le code. C'est voilà.
0: intéressant hein, de, de, de voir ça, parce qu'on se rend compte qu'on pourrait faire mieux, en fait. Si... Oui, mais, oui. Ça de... mais ça demande du temps de faire mieux. C'est
1: un message important d'ailleurs pour l'écosystème et notamment ouais. pour ceux qui vont bientôt financer le plan français du quantique, c'est que même si on aura du mal à atteindre euh, les, les promesses de, de certains ordinateurs quantiques très puissants, euh, tout ce qui aurait été investi dedans ça aurait quand même servi à la science en général et à l'informatique en, en particulier parce qu'il y a de l'émulation entre différentes techniques de hardware il y a de aussi euh, entre différentes formes de développement de logiciels voilà. alors si je reviens sur Jordanis Jordanis Karinidis, ça fait un bout de temps que, bah, que je l'ai croisé parce qu'il faisait partie de la mission Fortezza, il ne faut pas oublier hein. euh, il est euh, responsable du développement logiciel de, en Europe de la start-up américaine qui s'appelle QCWare et euh, bah. De ce que j'en ai vu, c'est l'un des rares qui vulgarise plutôt bien le monde de la QML, donc la, le monde du quantum machine learning. Euh, je vous invite à regarder ses conférences. Hein. Il y a celle du lab quantique, il y en a d'autres. Il y en a une qui est publique et il a joué à la Q2B de QCware en décembre dernier aux états unis Et euh, il vulgarise très bien. Il montre bien finalement les, 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 là où on en est aujourd'hui, euh, où est-ce qu'on a un gain de temps de calcul euh, quand on passe au quantique. Alors Modulo, le la disponibilité d'un grand nombre de qubits qui ne sont pas encore forcément là aujourd'hui. Euh, il montre bien les différents types d'algorithmes qui ont été inventés. Et la plupart ont été inventés en gros ces dix dernières années, dont les principaux. Et il montre surtout qu'il y a des algorithmes quantiques qui existent euh, dans tout un tas de domaines. Aussi bien le machine learning classique qui traite des volumes de données euh, structurés que sur du machine learning à, à base de deep learning qui lui va tra travailler sur des images ou des données plus complexes et il montre que dans tous les cas de figure, on y arrive. Par contre, il met bien en évidence des, des limites du modèle, ou en tout cas des, des, des difficultés à, à traiter. Par exemple, le fait que dans le machine learning, aujourd'hui surtout le deep learning, on utilise ce qu'on appelle des fonctions non linéaires. C'est un peu tordu, c'est des maths. Hein. Donc, on a besoin d'utiliser, en gros, des exponentielles et des logarithmes, pour faire simple, surtout des exponentielles, ou des inverses d'exponentielles, pour faire converger les réseaux de neurones. Donc, euh, le problème, c'est que dans l'informatique quantique, on travaille en algèbre linéaire. Et l'algèbre linéaire, par principe, ça travaille sur des fonctions linéaires, donc pas non linéaires. <rire> donc, euh, donc, la question, c'est comment on fait du non linéaire avec du linéaire bah, Il se trouve qu'il y a des astuces aussi pour y arriver, euh, dans certains cas de figure. Et euh, visiblement, euh, Jordanis, bon, il montre... Euh, d'ailleurs il a publié un papier au début de l'année là-dessus il montre qu'on peut contourner ces, 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 ces problèmes-là et faire des réseaux de neurones qui convergent malgré l'absence de fonctions non linéaires dans, dans les portes quantiques classiques il y a d'autres écueils dans le machine learning c'est que le machine learning ça marche quand tu alimentes le système avec des données d'entraînement tu sais que pour que ton Google me reconnaisse il a, il a dû absorber toutes les photos où il y avait mon nom plus toutes les photos de plein de gens de, mili, de millions de gens et il a été entraîné avec ça. Le problème de fond, c'est comment tu fais rentrer les données au forceps dans l'ordinateur quantique. Et là, ce n'est pas juste des octets que tu rentres comme ça. Hein. C est, c est parce que, en fait, quand tu veux rentrer une information dans un ordinateur quantique, il faut, faut intégrer des états dans des vecteurs d'états, dans des qubits qui superposent plein d'états. Euh, tout, tout, ça ça tout ça dans
0: un temps de cohérence qui doit presque euh, casser la gueule.
1: Euh, tout ça dans un temps raisonnable, effectivement. Tu as trouvé l'un des, des, des soucis à régler. Euh, et euh, donc, c'est pas évident. Donc euh, aujourd'hui, euh, on arrive à faire des petits tests à toute petite échelle avec très, très peu de données. Mais si tu veux mettre, je sais pas, 200 millions d'images <rire> pour entraîner ton truc, <rire> et que ça prend euh, un million de fois plus de temps que le temps de cohérence de tes qubits, euh, c'est mal barré quoi. Donc, euh, donc voilà, c'est une des raisons qui fait que bon, a, on est encore au début de quoi. Bon.
0: Alors, je vais te poser quelques questions bêtes, mais parce que c'est intéressant quand même d'y répondre. Non, non, mais c'est parce que justement pour le grand public et parce qu'on on, on voit beaucoup de choses dans la presse et que des fois c'est mal interprété, c'est pour remettre un peu de, 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 de. pour clarifier certaines questions qui se posent vis-à-vis -vis du quantique et de l'IA. Euh, donc est-ce qu'il y aura un impact du calcul quantique sur l'IA, sur l'intelligence artificielle au final Et à quelle échelle
1: bah Oui, au minimum, celui que je te disais tout à l'heure, le, le fait que ça aide aussi les développeurs, euh, enfin les créateurs d'algorithmes côté classique à s'améliorer. Euh, on est conditionné quand même par l'émergence d'ordinateurs scalable donc avec un grand nombre de qubits permettant de traiter des problèmes complexes moi j'ai l'impression au vu de, 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 des algorithmes que j'ai pu observer que le calcul quantique dans le domaine de l'IA va probablement plutôt aider dans le monde de la recherche scientifique mm -hmm. que dans le monde que tu décrivais tout à l'heure, le traitement du langage les chatbots ou le, la reconnaissance d'images, ça marche déjà, Je veux dire, on arrive à le faire c'est un peu laborieux mais on arrive à le faire avec des GPU Nvidia ou équivalents, on arrive à faire ça très bien. Par contre, il y a beaucoup de cas de figure qui sont euh, dans le domaine, par exemple, de la santé, de la biologie, de la simulation moléculaire. Enfin, tout un tas de domaines où on recherche des minimums énergétiques, on recherche euh, à faire ça avec du machine learning, mais c'est compliqué parce que c'est très, très dur de trouver ce qu'on appelle les minimums euh, globaux d'un système complexe avec plein de variables. Donc, ce sont peut-être des domaines où euh, ça, ça aura un rôle... Euh, mais on va dire moins mainstream que des applications dans le public mais il se trouve que c'est vrai du calcul quantique en général c'est à dire qu'il y a énormément de domaines d'application du calcul quantique qui sont liés à la recherche mm -hmm. trouver de nouveaux matériaux, trouver de nouvelles batteries euh, trouver de nouveaux médicaments tout oui, ça c'est de la oui, recherche choses, en fait. Alors après une fois qu'on a trouvé ça marche, on le produit mais, mais ça va vraiment beaucoup servir à ça je pense que l'IA va être un petit peu dans cette même mouvance il euh, y a aussi un cas sur lequel Jordanis insiste beaucoup parce qu'il a l'origine de l'algo c'est la recommandation donc, lui, il a, il a développé un algo euh, qui permet de faire des recommandations. Recommandations, ça veut dire quoi C'est pour de la pub, des contenus, comme sur Netflix, en fonction de plein de paramètres. Quoi. Euh, donc, tous ces fameux paramètres pour faire de la recommandation par affinité ou autre, pour te oui, proposer un bon mieux, film. Mieux, ou une mieux te de musique,
0: connaître ouais. et te proposer des choses qui seront plus en affinité avec ce que tu peux être ou ce que tu aurais besoin de découvrir. Ouais.
1: Mais moi, d'une manière générale, quand je, quand je regarde les algo du quantique, je m'intéresse beaucoup plus aux algos qui permettraient de faire des choses qu'on ne sait pas faire aujourd'hui du tout, que simplement de faire plus vite des choses qu'on sait déjà faire, quoi. Alors,
0: qu'est-ce qu'on sait euh, pas faire
1: bah, tout ce que je viens de te citer là, euh, simuler, <rire> simuler des molécules. Aujourd'hui, simuler des molécules, on sait le faire à petite échelle. Oui, on, on est limité. On est limité à quelques atomes. Et dès qu'on dépasse quelques atomes, justement, on passe par le machine learning pour essayer de le faire en s'inspirant de molécules existantes. Mais si on veut créer une molécule complètement nouvelle, avec une architecture complètement nouvelle, on a beaucoup de mal à le faire. Donc ça, on ne sait pas le faire. Euh, il y a des cas de figure d'optimisation qu'on ne sait pas régler avec les algos classiques. Le fameux problème du voyageur du commerce, alors qui n'est pas lié au machine learning, mais le fameux problème d'optimisation où il y a un très grand nombre de variables, même dans la finance ou le marketing, on ne sait pas le faire. Donc, euh, le, je pense que le quantique, va, il va apporter deux choses hein, quand il marchera. parce Ce n'est pas le cas encore aujourd'hui. Soit il permettra de faire des choses qu'on ne sait pas faire, soit il permettra de le faire avec un coût moindre euh, en temps, en coût de machine ou même en coût énergétique. Mais il y a des entreprises qui seront très contentes si, par exemple, elles, elles permettent de diviser euh, par deux ou de gagner 30% sur un coût énergétique sur quelque chose qui coûte cher à calculer, sans forcément que ce soit la révolution. L'industrie, c'est aussi ça. Hein. Parfois, on fait des gains de productivité ennuyeux, tu vois, au sens euh, qui sont intéressants économiquement, mais qui ne font pas avancer la science euh, radicalement. Mais le quantique pourra faire ça aussi potentiellement. Donc, il y aura un peu des deux. Il y aura des choses nouvelles, euh, impossibles à réaliser aujourd'hui et, euh, et des gains économiques, on va dire, euh, sur, sur l'existant. Okay.
0: Alors, du coup, est-ce qu'on va voir apparaître des robots quantiques ou des smartphones quantiques
1: Alors, tu aimerais bien avoir un robot quantique, toi, non <rire>
0: honnêtement, j'aimerais bien déjà avoir un robot tout court qui fonctionne euh, voilà. un peu mieux. Ça ah, avance question, vraiment très lentement. La grande question est qui est -ce, se pose, est est que… que Est-ce que, est que, du coup, on pourrait mettre une IA qui permettrait d'atteindre le fameux point de singularité qui fasse qu'il soit super intelligent, même s'il est toujours super lent physiquement
1: Alors, je l'ai lu, ça, oui. J'ai déjà lu des papiers qui disaient qu'il y aurait des robots quantiques ou la singularité grâce euh, au attendre. calcul quantique. Euh, ben, donc, mais la plupart des gens qui écrivent ça ne connaissent rien à la physique quantique ni au calcul quantique. Euh, ni,
0: ni même à la robotique souvent. Ni et, même pas à vieille. la robotique,
1: effectivement. Donc, j'aurais tendance à dire non, même s'il ne faut jamais vendre la peau de l'ours euh, sans l'avoir vu. Mais j'aurais tendance à dire qu'il ne faut pas forcément attendre de choses radicales, mais il ne faut jamais non plus négliger l'innovation euh, d'origine humaine. Ben,
0: ça voilà, pourrait bon. accélérer un bout d'un certain type d'intelligence, mais pas en tout cas créer un, euh, une IA intelligente et autonome à la jargne.
1: Non, la conscience, tout ça, sont des problématiques euh, déjà philosophiques avant, avant, philosophiques avant même des euh, techniques. Et le quantique ne va pas changer la donne de ce point de vue-là. Ça reste des algos, ça reste de, du calcul. Et l'algorithmie, elle est presque indépendante du substrat matériel. Donc, par contre, il y a une question qui se pose quand on parle de robot quantique, c'est de savoir où est l'ordinateur quantique dans le robot. Est-ce qu'il est dans le robot ouais, est ou est-ce qu'il est dans Et le cloud Même le
0: smartphone. Que, il n'y a pas longtemps, on a vu ce fameux article qui parlait de smartphone quantique. Il, y ah quand non, même il, peu il de existe celui-là.
1: <rire> tu sais, c'est celui de Samsung. Oui, c'est ça. Ouais. Et il existe parce qu'il contient un générateur de nombre aléatoire qui s'appuie sur la physique quantique. C'est la photonique. En fait, C'est un, un miroir avec un, un, une diode qui permet de générer des des photons qui traversent le miroir une fois sur deux de manière aléatoire, et ça permet de générer des nombres quantiques. C'est vraiment quantique. Mais ouais. bon, c'est pas, pas du calcul quantique.
0: C'est pas, pas un ordinateur quantique, donc c'est pas un téléphone avec un ordinateur quantique. Mais c'est un
1: téléphone quantique, mais c'est pas un téléphone avec un ordinateur quantique. C'est ça, la, ouais, la distinction ouais. sémantique. Ouais.
0: Euh, bon, alors si mon robot, il a des LED qui s'allument, il est quantique aussi, puisque
1: les euh, Exactement, les LED, c'est la photonique.
0: Non, mais bon, pour revenir à vraiment... c'est. Euh avec des qubits intriqués, avec euh, de l'intrication, donc, et avec euh, de la dualité en particulier et tout. Euh, on n'y est pas encore, hélas, euh, peut-être un jour, mais, euh, mais là... Mais on, la
1: singularité, on... ça ne rien dire. De toute façon, la, la singularité, en plus, elle était, elle était basée sur un principe qui était une extension de la loi de Moore à l'infini oui. bon, euh, jusqu'à 2040, alors qu'on sait que la loi de Moore, on, on l'a quasiment atteinte, là. C'est super dur d'aller beaucoup plus loin. Euh, en plus on est contraint par des, justement, des questions de thermodynamique qui font qu'on ne peut pas augmenter la, la vitesse d'horloge des, ordi des ordinateurs en tout cas avec du silicium donc en fait on est un peu embêté alors heureusement il y a des solutions matérielles pour contourner cette loi de Moore mais en tout cas, dans le domaine de l'IA oui. notamment
0: pour te dire, j'ai revu Tron 2010 hier, parce qu'il est quand même super beau, celui avec la, la BO oui, et oui, la funk de et tout. Vos, ouais. Et j'avais zappé complètement qu'il parlait du quantum euh, et de, du monde quantique, et qu'ils utilisaient euh, la physique quantique dedans. Et il parle aussi de ces fameuses ISO, euh, qui sont euh, ces, euh, ces, ces, le, ces programmes qui se sont auto-créés tout seuls, alors que ce n'était pas prévu. Il était en train d'essayer de programmer un monde parfait. Et euh, finalement, il y a des programmes qui sont auto
1: bah comme dans Westworld, un peu, non ouais, voilà,
0: voilà. Oui, ouais. oui, sauf que là, dans Westworld, c'est des IA, mais avec des corps. Là, on est vraiment dans mmh. le monde secondaire, dans le programme. Mmh. Et donc, ça m'a fait marrer parce que, tu vois, je ne l'avais pas vu depuis euh, 6-7 ans. Et là, de le regarder, et tu, du coup, quand tu as le vocabulaire et quand tu as commencé à étudier certains sujets tu regardes plus du tout du même oeil le film. Donc c'était, si vous avez l'occasion, prenez le temps de le revoir. Il reste magnifique et, euh, et, 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 et voilà. Et en plus, on parle de quantique et de certaines choses dedans sur l'IA et sa singularité qui pourrait peut-être un jour arriver ou pas. Donc voilà, est-ce que tu veux nous parler vite fait aussi Je crois que tu donnes bientôt une conférence le 18 juin organisée avec le Hub Francia.
1: Oui, c'est l'appel d'Olivier Zerati. <rire> euh, Venez donc, euh, nombreux, regardez. Voilà. En fait, c'est organisé par le, le Francien qui, qui fait du, la promotion de l'IA dans les entreprises en France et qui associe des chercheurs et des entreprises. Et euh, c'est la deuxième ou troisième fois que j'interviens chez eux. Euh, et donc, je vais faire une conférence toute neuve. Hein. Ça fait des jours que je travaille dessus, que je creuse le sujet dans tous les sens, sur les, les processeurs de l'IA. Et euh, je suis toujours... Euh, fasciné par la quantité d'innovation qu'il y a dans ce domaine-là. Il y a des dizaines de boîtes qui se créent, des, des labos dans tous les sens, en voiture, voilà, des techniques qui se battent en duel dans tous les sens. Et euh, donc, c'est entre 6h et 8h hein, du soir, hein, euh, le 18 juin.
0: Pas la durée de la conférence entre 6h et 8h, parce que te connaissant, ce serait faisable.
1: Euh, si, c'est la durée de l'ensemble, mais questions réponses comprises. Quoi. Donc, je vais essayer <rire> de tenir en un peu moins de deux heures et et on va essayer de rythmer ça en plusieurs parties, parce que j'ai plusieurs parties, j'ai 5 enfin, à 7 parties. C'est
0: pas des heures, mais 6 heures ou 8 heures de conférence. Et je vais y
1: traiter d'un sujet dont on ne parle pas assez, qui est la, les notions d'énergie, en fait, dans le calcul de l'IA. Parce que l'IA est très gloutonne en énergie, mm -hmm. et je vais essayer de montrer à quel niveau elle est gloutonne, et montrer quelles sont les, les techniques qui sont utilisées pour la rendre moins gloutonne en énergie. D'ailleurs, ça concerne les data centers, ça concerne le refroidissement, ça concerne les algorithmes, ça concerne les processeurs. Il y a tout un tas d'astuces euh, que je décrirai qui permettent à l'IA d'être plus frugale en énergie.
0: Bon. Eh ben, écoute, merci Olivier. Ça fait déjà 30 minutes qu'on vous balade dans le monde du quantique et dans son actualité. Il y a de quoi faire Ouais. voilà et du coup bah, on revient dans 15 jours pour vous parler de la suite d'ici là portez-vous bien, amusez-vous bien et déconfinez bien, salut à la
1: prochaine